0: Tenham um bom dia com a Renascença aqui no Pequenas Grandes Coisas e já há pouco tínhamos dito que vamos ter hoje aqui connosco Renata Alves, que é a diretora geral da Comunidade de Vida e Paz, desde 1 de fevereiro de 2020. Bom dia. Hum. Esta é uma data e tanto, não é? Porque um mês depois, Pimba leva com a pandemia.
1: Olá, muito bom dia. Olá, Sim. Uh, foi, de facto, um desafio uh, em cima de outro desafio. Portanto, um desafio de abraçar as novas funções, enquanto diretora-geral, mas sem imaginar que pudesse depois ser confrontada com o desafio da pandemia.
0: Como é que se gera uma coisa destas? Numa situação de tanta proximidade física, como é dos voluntários da Comunidade Vida e Paz, de repente, não podemos estar com as pessoas. Isto deve ter sido muito aflitivo, primeiro, porque não cumprirem a vossa missão, e por saber que há pessoas que precisam mesmo de estar convosco, não só às vezes por causa da refeição, não é?
1: Exatamente, até porque a nossa missão não é a distribuir a refeição. É, acima de tudo, conseguir estabelecer uma relação com a pessoa, uma relação de confiança, de forma a que a pessoa sinta depois vontade de sair da rua. E, de facto, foram momentos muito difíceis, porque vimos impedidos de poder desenvolver as conversas com as pessoas em situação de sem-abrigo e, acima de tudo, estávamos a ter que nos dirigir mais e direcionar para a questão da distribuição das refeições, porque muitas das instituições, na altura, deixaram de ir à rua. E a Comunidade de Vida e Paz, uh, de alguma forma, teve que responder aos apelos das pessoas que muitas das vezes tinham fome. Uh, e então concentrámos-nos, acima de tudo, uh, na distribuição de refeição e deixámos um pouco a conversa, até porque não havia condições, eram muitas as pessoas que estavam na altura à nossa espera uhum. uh, e foi, sem dúvida, ter que uh, substituir a palavra, o calor, o conforto humano uh, pela refeição que é tão essencial.
2: Uh, uh, Renata Alves contactou com a, a Comunidade de Vida e Paz pela primeira vez, julgo ali, uh, pelos 24 anos, não é? Sem dúvida. Uh, exatamente, com o objetivo na altura de fazer um estágio profissional. Uh, e já, neste caso, já com a sua licenciatura terminada, não é? Em Psicologia Clínica, não é? Sim, sim, uhum. sim. sim, sim. Uh, e porquê esta escolha da Comunidade de Vida e Paz nessa altura? Uh,
1: durante o meu período de licenciatura sempre tive um enorme interesse pela pela relação de ajuda e, sobretudo, para a população vulnerável, eh, estagiei eh, na área da toxicodependência e, por isso, entendi que, eh, como gostei tanto, que deveria continuar e, e foi o o propósito ao contactar a Comunidade de Vida e Paz para poder realizar um estágio profissional em 2000 e até agora aqui estou.
2: Exatamente, depois esteve no centro de Fátima muitos anos, não é? A partir Sim. de 2006 liderar este centro, não é?
1: Exatamente, portanto eu estive desde 2000 até 2020 no centro de Fátima mas a exercer funções de, de direção no próprio centro foi desde 2006.
2: Como é que foi esta experiência?
1: Foi uma experiência muito enriquecedora, portanto que me permitiu também crescer bastante, aprender muito. Uh, no que diz respeito também uh, à liderança de uma equipa e de um número bastante elevado de pessoas que precisam da comunidade de vida e paz e para quem estamos lá diariamente foi muito desafiante porque nenhum dia é igual ao outro e todos os dias nós temos pessoas ali a dependerem de nós a apresentar as suas problemáticas mas também acima de tudo a mostrarem as suas competências e as suas capacidades e como nós podemos pegar nessas competências e ajudar a transformar a vida das pessoas e portanto isto é sem dúvida um grande desafio que nos traz e a mim provocou muitas vezes frustrações, Imagino. não é? Por, por muitas das vezes não, não conseguirmos que a pessoa conseguisse chegar ao final de um tratamento ou ter êxito no seu próprio tratamento mas não desistíamos porque mais tarde uh, podia voltar e outros que conseguiam efetivamente obter o sucesso e recuperar a sua dignidade uh, e reconstruir a sua vida, criar a sua própria família isso é que nos fazia uh, mover diariamente uh, e ultrapassar todos os obstáculos e as frustrações
0: Pois porque eu acho que é importante dizer às pessoas que têm em, se calhar aquela ideia mais visível da comunidade de vida e paz, das carrinhas que levam refeições, que é muito mais que isso porque se trata de refazer projetos de vida, porque há sítios onde as pessoas que querem sair da rua têm aí uma rampa, como disse ainda há pouco, uma rampa que as pode levar de novo a ter um emprego porque isto depois está tudo ligado, não é? Eu não tenho uma morada, não tenho apresentação, não tenho há uma série de ferramentas que depois são essenciais para que a pessoa possa ter o essencial para um início que eu quero ter um emprego. Exato. E daí o projeto da Comunidade de Vida e Paz
1: ser um projeto integrado e tão diferenciador, porque retira as pessoas da situação de sem-abrigo e ajuda-as a devolver uh, à rua, mas aí numa fase de reinserção social. Retira o
0: ritmo delas, que isso é muito importante. S sim, sim, sim. Uh, é
1: importante irmos Uh, ao, ao tempo, ao ritmo, uh, nem todas as pessoas estão, muitas vezes, preparadas para fazer uh, a mudança e devemos respeitar e, e, mais tarde, pode ser o momento certo, não é? Portanto, não, não devemos desistir
2: nunca. Uhum. Isso poderá ajudar-nos a perceber também qual é, uh, no fundo, a estrutura da comunidade de vida e paz, não é? E as valências que tem. Para quem não conhece ou para quem tem uma visão assim superficial, valerá a pena uh, apresentarmos um pouco de, de, de qual é a proposta da comunidade de vida e paz, não é?
1: A Comunidade Vida Paz assenta a sua intervenção em três grandes áreas, portanto, o ir ao encontro, uh, o tratamento e a reabilitação e depois a reinserção. O ir ao encontro, portanto, uh, é, é, é aquilo que normalmente a comunidade é mais conhecida, portém, portém, uh, está relacionado com toda a intervenção de rua, Uh, seja realizada pelas equipas voluntárias de rua, que todos os hum. dias vão vão à rua, em Lisboa e também na Amadora. É um trabalho Portanto, mais visível, no fundo, é, está na rua, não é? Sim. Claro. Depois também temos centros de atendimento em Lisboa e na Amadora, porque tem, temos três projetos, um na Amadora, um de Velas e um em Loures, também no que diz respeito a esta intervenção de primeira linha, de ir à rua recentemente, aliás, o ano passado criámos uma estrutura que é uma unidade integrativa para alojar pessoas em situação de sem-abrigo e que tem capacidade para 40 pessoas que podem vir acompanhadas dos seus animais. Portanto, acolhemos também casais, homens, mulheres. Depois temos apartamentos partilhados, que fomos também no âmbito da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-abrigo, que fomos criando. Neste momento temos sete, que permite às pessoas que estão numa situação de sem-abrigo há relativamente pouco tempo e que não apresentem problemáticas de toxicodependência poderem ser acolhidas nestes apartamentos e rapidamente restabelecerem a sua vida. Isto, falamos da intervenção de primeira linha, okay. portanto, o que referi há pouco de ir ao encontro. Depois temos a fase do tratamento e da reabilitação. E aí contamos com duas comunidades terapêuticas, uma em Fátima, que tem capacidade para 70 utentes, e uma na venda do Pinheiro, também com capacidade para 65 utentes. Portanto, aqui é, é, é permitido, ou é, é, é possível a pessoa fazer um tratamento longo, de acordo com a sua problemática, com as suas necessidades. Uh, portanto, eles é lhes dado um programa terapêutico que é acompanhado por uma equipa multidisciplinar, portanto, em ambas as estruturas. Depois temos duas comunidades de inserção, portanto, uma comunidade de inserção na sapataria, ali em Sobral de Montagraço, com capacidade para 65 pessoas e uma também na venda do... Pinheiro, com capacidade para... Resistir. Isto quer
0: dizer o que é exatamente?
1: A comunidade de inserção permite que as pessoas depois de passarem por uma fase de reabilitação e que ainda não reúnam as condições necessárias para uma autonomização... Possam uh, continuar a desenvolver essas competências durante um período mais alargado okay. e numa área, portanto, num contexto ainda protegido. Por outro lado, outras pessoas que não apresentem também as problemáticas da área das toxicodependências e alcoolismo também podem usufruir deste acompanhamento em comunidade de inserção.
0: Saltam uma etapa nisso. Saltam caso.
1: uma etapa, exatamente. Por último, temos a fase da reinserção e aí contamos também com uma série de apartamentos de reinserção, desde Leiria até uh, Odivelas, portanto, são vários apartamentos que permitem aos utentes, depois de passarem por um programa terapêutico nestas unidades que referi há pouco, serem acompanhados e fazerem a sua reinserção já autonomamente, portanto, já implica que possam estar a trabalhar, a fazer toda a sua gestão da vida doméstica, continuam a ser acompanhados por uma equipa técnica e, digamos que é uma aproximação à realidade de forma gradual uh, e que permite, de alguma forma, uh, conseguir proteger as pessoas de, uma, de um contacto brusco com, com tudo aquilo que é, que é a sociedade e com tudo aquilo que a sociedade também possa incutir em termos de dificuldades às pessoas.
0: Nem que seja o preconceito. Nem
1: que seja o preconceito.
0: <risos> ah, a verdade é que desde, desde que começou, desde 2020, não, e todos nós, não é? mas as pessoas estão mais vulneráveis nas circunstâncias que os encontram agora, depois da pandemia vem a guerra, depois da guerra vem a inflação e digamos que a necessidade das pessoas está a aumentar. Vocês sentem isso no, no vosso contacto? Sim, nós temos sentido isso. Temos sentido o aumento das pessoas
1: em situação de sem-abrigo nas ruas, temos sentido o aumento da, da, da situação de famílias uh, portanto, que estão em situação de vulnerabilidade social. Uhum. Uh,
2: que... E aqui já, e que já estamos a falar não só de pessoas com dependências, não é? estamos a falar da questão económica aqui... Uh... A levar estas pessoas também para a rua, não é? Sim,
1: porque uhum. na, na verdade muitas das pessoas que estão em situação de sem-abrigo não apresentam a questão uhum. de, de, de dependência, seja o álcool ou seja outras drogas, mas sim porque não têm recursos financeiros ou porque ficaram desempregados ou porque que, que criaram alguma, de alguma forma alguma ruptura familiar uhum. ou porque apresentam doença mental e portanto são vários os fatores mas uh, recuando aqui um pouco portanto a questão de famílias em situação de vulnerabilidade está a aumentar portanto nós, nós nós observamos que diariamente existem famílias que vão ao encontro das nossas uh, equipas constituídas pelos voluntários não é? e que uh, pedem a ceia que nós distribuímos todos os dias e que muitas das vezes um, referem que têm filhos em casa e que precisam também dessa ceia para os seus filhos. Portanto, isto para dizer que de facto a crise que está instalada está a ter grandes implicações não só no que diz respeito a, a, a colocar pessoas em situação de sem-abrigo, mas a colocar famílias que até tinham recursos numa situação de grande vulnerabilidade. Uhum. E é preocupante.
2: E é? temos uh, também o outro, o reverso da medalha, que é da própria, neste caso das instituições, e no caso da Comunidade de Vida e Paz, uh, também desafios e riscos para certo. ter alguns dos serviços a funcionar. Uh, temos aqui alguns constrangimentos que, que é importante referir também, não é?
1: sim estamos numa fase de grandes dificuldades financeiras, portanto estamos a ter um impacto muito grande, porque porque não só pelo aumento do custo de vida que também afeta as instituições, mas sobretudo porque há uma diminuição de donativos em género e em numerário. Por outro lado, também um, o facto das compartilhações que temos com o Estado, nomeadamente com o Ministério da Saúde, no que diz respeito às convenções com as comunidades terapêuticas, não são aumentadas desde 2008, e isto torna um, a sustentabilidade da instituição, uh, coloca-a em, em causa, não é? Portanto, neste momento estamos muito preocupados com, com os próximos tempos com receio de podermos mesmo ter que encerrar alguns serviços e algumas respostas, numa altura em que são mais necessárias. Não é? E é, sem dúvida, uma grande preocupação, e daí também temos feito muitos movimentos, temos apelado aos nossos benfeitores, aos nossos amigos, para que, nesta altura tão difícil para todos, nos continuem a ajudar.
0: E podem fazê-lo, então, de duas maneiras mais rápidas, através de donativos ou, então, através de géneros, não é? Sim. Do quando donativo. falamos de géneros, estamos a falar de, de não-parecíveis? Exatamente. Okay.
1: Exatamente. nível de... Porque neste momento um, acabamos por ter que adquirir muitos géneros que até à data não não era necessário, porque uhum. não, não recebemos esses donativos e então temos que fazer a aquisição e isso implica aqui um aumento de custos, não é? um aumento de despesas para a, para a própria instituição.
2: nesta altura Nesta altura do ano e este ano é possível retomar a festa de Natal?
1: Sim, já estamos uh, em contagem decrescente, por assim dizer. Uh, a festa de Natal para as pessoas em situação de sem-abrigo vai acontecer no dia 16, 17 e 18 de dezembro. Uh, portanto, na Cantina Velha da Cidade Universitária, à semelhança dos outros anos, estamos uh, a recrutar voluntários que queiram colaborar connosco. Portanto, neste momento, a plataforma de inscrição está ativa.
2: Alerta voluntários, <risos> atenção. É preciso, <risos> e são
1: muitos. São muitos, normalmente. E podem participar
2: de diversas formas, não é?
1: Sim. Uh, existem várias áreas na festa e, e as pessoas podem participar uh, numa das áreas ou, ou em várias, de acordo também com o seu interesse. Falamos de voluntários a nível individual e também empresarial.
0: Por exemplo, é preciso cortar cabelo àquelas pessoas, não é? Vocês já têm, ou precisam de voluntários nessa área ainda?
1: Nós precisamos de voluntários em todas as áreas porque existem coordenadores de cada área que depois se socorrem obviamente dos voluntários que são inscritos nestas... nestas Eu falei áreas.
0: deste caso concreto, porque às vezes as pessoas pensam que é só uma coisa mais de braços para serviços, refeições, mas há, há todo depois... Um, isto não se chama ceia de Natal, que é aquilo que nós... Porque não é só uma ceia de Natal, são três dias em que se acompanham aquelas pessoas em diversas áreas, as pessoas que estão em situação de sem-abrigo
1: esta festa tem, um grande, tem vários objetivos não é? um deles é proporcionar um momento de animação e de festa às pessoas que estão na rua e que, e, e, e que nós todos os dias conta, com quem conta, e depois tem um objetivo que é prestar serviços que na maioria das vezes as pessoas estão, não têm acesso, não é? desde poder tratar de um cartão de cidadão, por exemplo, ser atendida por uma técnica de serviço social um, ter acompanhamento ao nível de uma Santa Casa da Misericórdia Uh, poder cortar o cabelo, poder tomar um banho, poder vestir uma roupa uh, digna, uh, fazer as refeições e, acima de tudo, poder dar a volta à sua vida, que é ter a possibilidade de ser acompanhada e escutada por técnicos da instituição e que lhes possam ajudar a definir um projeto de vida para a pessoa com o objetivo dela sair da rua.
0: Estamos a falar fundamentalmente de pessoas nas grandes cidades, é onde se há mais pessoas em situação de sem-abrigo, é? nos centros urbanos. Sem dúvida. Apesar de tudo, nos, no interior as coisas acontecem de outra maneira.
1: Sim, porque as pessoas vêm do interior à procura de alternativas para as grandes cidades, não é? E assistimos a esses movimentos, como também temos assistido. E continuamos aos imigrantes, não uhum. é? Que vêm Sim, à procura. Recentemente com o caso dos timorenses. Exatamente, não é? que, que, uhum. que foi ali durante algum período foi assustador, portanto, muitas pessoas, muitos timorenses que estavam na rua e que estavam numa situação de grande carência a, a todos os níveis e que a, na semana passada foi possível serem retirados e, e também poder poderem receber algum, um acompanhamento necessário à sua condição e, uhum. e serem da situação em que se encontram um, mas até aí nós também sentimos um grande aumento de pessoas nesse período não é porque falávamos de mais de uh, eram mais de 40 pessoas uh, timorenses que, que estavam em alguns locais da cidade de Lisboa um, e que isso também implicava que a comunidade de vida e paz tivesse que reforçar o número de ceias para poder chegar até eles não é
0: e são pessoas com necessidades muito específicas depois da orientação também, não é? Isso é? Tudo isso conta. Portanto, quem está a ouvir a nossa emissão neste momento, dias 16, 17 e 18... Uh, não marquem no calendário, tornem-se voluntários de, de, porque são muitos voluntários que são necessários centenas de pessoas, certo? Mais,
1: sim, mais de 600.
0: Mais uhum. de 600 pessoas então, é sim. muita gente nas mais diversas áreas uh, não precisam todos não serão todos necessários para a mesma coisa, até porque algumas pessoas terão que começar antes na preparação eventualmente e se calhar depois no, no rescaldo, mas a comunidade de Vida e Paz orientará essa, essa possibilidade, portanto é ir à plataforma que está no vosso site, não é? Sim
1: têm a possibilidade de contactar, portanto, através do site, com a plataforma e fazer a inscrição na área que tenham interesse.
0: Se não derem com a plataforma, nós podemos partilhar aqui na,
2: claro. através da Renascença, não é? Também, precisamente. Renata Alves, muito obrigado por ter vindo. Uh, temos um ano difícil pela frente, não é? Que está aí a chegar. Uh, vamos manter-nos atentos e vamos estar a par de tudo aquilo que vai acontecendo também. Muito obrigado. Obrigada.
0: obrigada, até à próxima.